0: 25 janvier, Radio Plus, La revue de la presse locale, Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Ah là là, on n'a pas tous les jours l'occasion de rigoler quand on lit les journaux et les médias euh, internet, euh, sites info ou l'info.re. Et là, il ben, y a un truc qui a fait le tour des réseaux sociaux hier, à savoir une réflexion du ministre Caranco. Caronco, euh, oui, c'est pas un nom de danse, Roger, c'est le nom de notre bon ministre des Outre-mer. Enfin, le sous-ministre, le vrai ministre, c'est Darmanin. Oui, euh, oui c'est sûr. Enfin, on a un sous-ministre pour l'Outre-mer, mais c'est peut-être pour ça que le ministre Caronco a voulu faire parler de lui en voulant, euh, selon les journaux, rebaptiser les Outre-mer. Alors bon, euh, changer le mot Outre-mer par France Océanique. France Océanique. Alors évidemment, il s'est fait moucater sur les réseaux sociaux et en fait, il a dit Non, j'ai jamais dit ça. Non, non, euh, le journaliste, il a dit des trucs que je n'ai pas dit. J'ai jamais voulu rebaptiser les Outre-mer. Euh, ce pas ma dernière idée. Euh, oui, déjà, faudrait qu'il ait des idées, tu vois. Mais enfin bon. Alors Jean-François Caranco a bien rencontré un journaliste de France Info pendant deux heures et demie. France Info, rappelons-le, ce n'est pas une radio complotiste. Non, hein, on ne pense pas, hein, voilà. Alors donc, au cours de cette discussion en off, comme on dit en bon français, <rire> et oui, en off, puisque normalement, le micro devait être fermé. Le ministre a juste dit que dans ses échanges avec les ultramarins, il arrive que des personnes lui parlent de l'envie de faire évoluer le concept d'outre-mer qui ferait appel à une thèse d'État centralisateur et laisserait les outre-mer dans une certaine périphérie. Ce n'est pas un dossier, dit-il. C'était juste une réflexion. en voit off. Non, non, euh, oui. Mais enfin, quand même, les réflexions, c'est un petit peu comme Papa Ndiaye qui, on le sait, est pour l'inclusivité euh, un peu extrême quelquefois, même s'il ne le dit pas ouvertement à la presse. Alors voilà, moi, je propose un truc. Hein. Avant, on appelait ça ministre des dom Tom. Après, ministre... Euh, de l'outre-mer. Euh, pourquoi on ne revient pas simplement au bon vieux ministère des colonies Voilà. Caranco, ministre des colonies. Parce que finalement, euh, voilà, ça a peut-être un petit peu évolué depuis le bon vieux temps des colonies, comme disait Saradou, mais euh, pas tant que ça. Hein. Il reste quand même euh, l'indexation, voilà, euh, finalement des, des privilèges pour certains. Et puis, ben bah, voilà, bon, on ne va pas parler de choses qui fâchent, comme je vous dis toujours, hein, mais enfin, on peut se poser quand même quelques questions. Alors, la retraite pour Caranco, on ne sait pas. En tout cas, pour son compte. Mon frère Darmanin, c'est quand même plus simple, hein, parce que lui, c'est le premier, c'est le, le super ministre, on va dire, des Outre-mer, qui est au-dessus de Caranco. Lui, il avait un petit problème encore hier, c'est qu'il y a une fille qui l'accusait de l'avoir violée, qui est passée donc en cassation, après qu'en cours d'appel, eh bien, on ait amnistié le ministre. Tu me diras que oui, c'est le ministre de la, euh, de la justice, hein, euh, un truc comme ça, hein, hein. Oui, bah oui. oui, non, mais ça n'a rien à voir, alors, bon sang. On n'est pas chez Poutine, bande de complotistes. Alors, cela dit, eh bien, vous trouverez également la une du quotidien qui est consacrée au tri, le tri sélectif. Alors, on va simplifier, paraît-il, le tri. La poubelle jaune, la poubelle verte, la poubelle brune, la poubelle d'un peu de toutes les couleurs. Et alors, euh, voilà, il y a peut-être des couleurs qui s'estiment lésées par rapport à d'autres, donc on va simplifier, tu vois. Pour un petit peu une inclusivité dans les poubelles de plus de déchets qui ne sont pas valorisés comme il le faudrait. Par exemple, dans la poubelle d'eau jaune, la poubelle jaune, normalement, vous mettez euh, les petits cartons, euh, vous mettez les, les bouteilles en plastique. Mais vous ne pouvez pas mettre donc certains, certains autres déchets qui pourraient être recyclables. Alors c'est compliqué parce qu'en plus on, on apprend dans le détail qu'il ne faut pas écraser les bouteilles dans le sens de la hauteur. Une bouteille d'eau minérale, il ne faut surtout pas l'écraser en, en, en la pressant comme un accordéon. Non, vous, vous pouvez l'écraser simplement euh, sur le côté, hein, un petit peu, mais si vous l'écrasez complètement de haut, du haut vers le bas, eh bien elle n'est plus reconnue comme un corps creux et part directement au refus. Alors évidemment, ça fait encore des déchets non recyclables en plus. Et c'est dommage, note un hein, des responsables du tri sélectif. Alors l'extension des consignes de tri induira une modernisation des centres de réception des poubelles jaunes parce qu'évidemment, ce sera un petit peu différent. Euh, il va falloir également construire certainement des appareils euh, pour, euh, bah oui, pour faire le tri de manière plus sélective. Euh, oui, mais pour faire les appareils, il faut des matériaux aussi qui ensuite, euh, euh, quand la machine sera usée, qui devront être recyclés. Ah ouais, non, mais ne soyons pas pessimistes. Et puis, il y a également des gens, euh, ça fait quand même travailler du monde tout ça. Il y a des employés dans les centres de tri qui trient. et eh oui, et alors, euh, ils trouvent pas mal de saloperies dans les bacs jaunes qui ne devraient pas y être. Et alors, il faudrait rappeler aux gens y compris d'ailleurs dans notre bien, bonne vieille tour des Azalées, que dans les poubelles jaunes, on ne met pas les déchets style viande, voilà, reste de... Ah non, non, non. Hein. On met que des trucs quand même qui sont recyclables. Mais ça, les gens ont du mal à l'entendre. Alors, les bouteilles, évidemment, en verre, ce sera toujours probablement dans des bacs séparés, dans la mesure où ce serait peut-être dangereux pour les employés qui trient après d'avoir des morceaux de tessons de bouteille à travers euh, le reste. Bon. Quoi qu'il en soit, vous trouverez aussi... D'autres euh, sujets euh, qui fâchent euh, avec l'association euh, Maman Papalela, qui a été pour la deuxième fois incendiée en un mois. Euh, les locaux de l'association humanitaire. Qui peut en vouloir à une association humanitaire Alors malheureusement, c'est quand même assez lamentable. Est-ce que c'est simplement l'œuvre d'un fou ou d'un salopard euh, Oui, qui, quelquefois, c'est un peu la même chose. Et évidemment, euh, comme ça fait deux fois en quinze jours, attention, la police travaille. Hein. La piste criminelle est étudiée de près. Ouah wow, Ils ont trouvé que c'était une piste criminelle, dis donc. Deux incendies en 15 jours. Ah non, ils sont trop forts. Et puis, vous avez également eh bien, euh, les Sri Lankais, qui font l'objet, évidemment, on le sait, d'un peu, de, euh, quelquefois, de racisme. Hein. Il y a quand même euh, 31 personnes qui ont été admises sur le territoire de la Réunion, sur les 69 ressortissants Sri Lankais arrivés à la Réunion. Alors, euh, évidemment, il y a des gens qui se plaignent. Il y a même une banderole sur la route de Saint-Pierre. Euh, voilà, ça suffit, les Sri Lankais. Euh, franchement... Euh... On est combien maintenant dans les 800 000 euh, Ce n'est pas les Sri Lankais qui arrivent les plus nombreux. Hein. Et puis, euh, comme me dit un copain qui est un petit peu indépendantiste sur les bords, soit dit en passant, euh, oui, ceux qui arrivent en avion, eux, ils n'ont pas de problème. C'est ceux qui arrivent en bateau qui ont des soucis. Euh, sauf ceux qui arrivent sur les croisières. Oui, enfin bon, alors on ne va pas, euh, non, on va pas parler de choses qui fassent, Je vous le dis, je vous le dis. Alors vous avez également euh, la prévention des inondations. Euh, alors là, c'est un truc assez évidemment de période. Ça fait, ça fait trois mois que personne n'y pensait, tu vois. Oh ben bah oui, on va arriver à la saison des pluies. Euh, les mairies, ah, il y a des trous à boucher, mais on verra après la saison cyclonique quand les trous seront dix fois plus gros. Bon. Alors cela dit, eh bien, les travaux euh, ont pris deux ans de retard à l'Ermitage et à la Saline. Hein ah ben bah, pour quand hein Là, il devrait faire un Fort parce que c'est quand même Island. Ah ben, eh ben, même pas, tu vois. Même à Saint-Gilles, même dans les quartiers huppés, les quartiers riches, c'est pareil. Non, ne, met, ne faisons pas d'amalgame. Hein. Vous avez également Pierre-Yves Robert, qui, lui, est le président de la Chambre de Commerce, qui dit, je cite, « Les entreprises peuvent compter sur nous euh, ». Oui, c'est sûr que lui, Pierre-Yves qui s'est compté... Hein, son ancien collègue Ibrahim Patel aussi, euh, euh, Rappelons que l'ancien président a été évincé pour raison judiciaire et que c'est son copain Pierrick qui a pris la place. Mais à part ça, les entreprises peuvent compter sur eux, c'est formidable. Mais oui, allez, ayons confiance, ayons confiance. Et puis nous avons aussi... Eh bien, La commission permanente de la région qui a voté les 15 millions de participation à Air Austral, voilà, une participation au plan de restructuration, hein, puisque Air Austral a été sauvée finalement, alors qu'elle menaçait de euh, s'effondrer, de cracher, hein, c'est le cas de le dire. Actualité également avec euh, le cinéma. Et alors là, bah, vous avez des, des films sortis à La Réunion récemment. Alors Il y a un joli film euh, qui met en scène des filles qui font des, des ballets, Voilà, Ça s'appelle Néné Superstar. Et alors, euh, on avait déjà l'histoire de ce petit garçon à Billy Elliot, on se souvient il y a quelques années, qui finalement on voulait un petit peu montrer que les garçons également peuvent euh, bah, faire de la danse classique. Et il y en a plein d'ailleurs qui font ça. Et puis que ce n'était pas réservé aux filles et pas seulement aux petits rats de l'opéra. Il y avait aussi des petits rats masculins. Et il y a eu des petits rats noir aussi maintenant. Ah ouais, parce que on s'est dit, oui, c'est bien beau tout ça, mais l'inclusivité, on a mis un garçon une fille, maintenant il faut mettre une fille noire, comme dans la sirène, la petite sirène. Euh, alors, la prochaine fois, ce sera probablement pour satisfaire tout le monde. On aura bah, voilà, un petit peu tout le monde. Hein. On aura un trans également qui fera de la danse classique. Euh, non, mais attention, je ne dis pas ça pour me moquer loin de là. Hein. Non, non, euh, pourquoi pas. Hein. Vous avez également quelque chose de beaucoup plus terrifiant. C'est euh, Terrifieur 2. Alors, c'est un film d'horreur. Euh, tu me diras que les films d'horreur, il y en a plein. Hein. Oui, il y a plein de films, par exemple des films français qui sont horribles, hein, mais ce pas des films d'horreur forcément. Non, je dis ça, il y en a des très bien, euh, mais je ne sais pas, j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde, moi j'ai l'impression, dans les films français. Hein, bon, Alors cela dit, vous avez également Mede, et alors là, on ne rit pas parce que c'est un film qui a été fait par un Français. Bon, dedans, c'est des acteurs américains, mais c'est un Français qui a fait le film, ça s'appelle Mede. Euh, non, c'est pas aérostral, c'est euh, un avion euh, qui réussit à, à atterrir en catastrophe et manque de bol. Ah ouais, c'est la double peine. Il atterrit, mais au milieu de, de rebelles dans une forêt tropicale. Alors, euh, c'est sûr que là, il va y avoir du sport. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, bah, c'est un film quand même d'action assez bien fait par un certain Jean-François Richet, donc un réalisateur français, pour ce film à découvrir dans les salles plus ou moins obscures. Ce qui est beaucoup plus obscur en revanche, ce sont les, nouvelles, euh, les nouveaux projets gouvernementaux sur les retraites. Et on y revient évidemment dans euh, les journaux, avec toujours euh, la polémique, faut-il la retraite à 64 ans ou avant Et puis il y a également euh, bah, l'Ukraine avec Berlin qui promet une décision rapide pour livrer des chars à Léopard. Alors il y a une négociation, donc parce que le, la Pologne voulait donner des chars à l'Ukraine, sa voisine. Mais euh, Berlin disait, non, attends, euh, si on se met dans la guerre aussi... Euh, ça risque de dégénérer pas mal. Alors euh, voilà, pour l'instant, il euh, y a des négociations entre, euh, entre tous ces gens-là. Des chars lourds, léopards. Voilà, des chars lourds réclamés par l'Ukraine. Il n'y a pas que les chars qui sont lourds quelquefois. Nous avons aussi le nucléaire, avec évidemment les énergies propres que représentent nos centrales nucléaires. Emmanuel Macron nous l'a dit. Euh, Roger met ta main sur le cœur et joue chante la marseillaise. Bon, parce que le nucléaire, c'est propre. Bon, tu me diras que si un missile tombe sur une centrale, si, ça reste propre. Non, 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 il n'y a pas de fuite. Tout est prévu. Rassurez-vous, bonnes gens, tout est prévu. Il n'y a pas de souci. Et puis, évidemment, la guerre, ben, ça ne compte pas. Hein hey, pousse. Non, on ne peut pas dire pousse, en plus. Mince. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien l'Ukraine, qui est également rattrapée par la corruption. Alors euh, C'est embêtant parce qu'on se demande des fois où vont toutes les armes. Hein Est-ce qu'elles vont bien pour défendre l'Ukraine contre les Russes On peut quand même, là aussi, se poser quelques questions sans être complotiste pour autant. Et puis, l'Argentine, avec un sommet régional autour du, de Lula qui est revenu, on le sait, président, et l'Amérique latine qui mesure ses périls. Alors, il faut quand même une plus d'entente entre les pays d'Amérique du Sud, des menaces de convulsion, de coups d'État, causées quelquefois par leurs grands voisins du Nord, hein, on le sait. <rire> oui. Et alors donc, euh, euh, l'Amérique latine euh, qui essaie de se regrouper comme elle peut. Voilà, sur ce, eh bien, on peut terminer avec l'éducation nationale et deux lycéens réunionnais qui vont rencontrer le ministre. Et puis, euh, voilà, de, 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 les porte-parole des lycéens qui pourront voir un petit peu euh, Papa Ndiaye qui n'est pas le Père Noël lui non plus et leur parler pourquoi pas euh, voilà des projets inclusifs du ministre même s'il ne le dit pas euh, à, euh, vraiment euh, complètement pour l'instant on termine avec les courriers des lecteurs et l'emploi des seniors dans le projet de retraite qui est évoqué donc par Jean-Claude Komorassamy. et c'est vrai que les seniors bah, on n'y pense plus assez et ils ont leurs mots à dire également et même à maudire bonne journée à tous et à demain Salut you <laughs>